0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, yo soy el psicólogo David Valdés. Bienvenido a mi podcast, Abra Cadabra. Abra Cadabra es una palabra usada como hechizo en encantamiento en trucos de magia escénica y por pequeños grupos tribales primitivos europeos que profesaban animismo y panteísmo. Históricamente se creía que tenía poderes curativos cuando estaba escrito en un amuleto, Abra es de origen desconocido y su primera aparición se encuentra en las obras del siglo II del médico romano Serenus. Varias etimologías populares están asociadas con la palabra desde frases en hebreo que significa iré creando conforme hable, o arameo yo creo como hablo. Hay etimologías folclóricas que apuntan a palabras similares en latín y griego tales como apraxias. La primera mención conocida de la palabra fue en el siglo II en un libro llamado Libers creado por Serenus, el médico del emperador romano, quien en el capítulo 52 prescribió que los enfermos de malaria llevasen en un amuleto que contenía la palabra escrita en forma de triángulo. El puerto del amuleto explicó hace que las enfermedades letales desaparezcan. Otros emperadores romanos, incluyendo a Geti y Alejandro Severo, eran seguidores de las enseñanzas médicas de Serenus y también podrían haber usado el encantamiento. Los gnósticos de la secta, la utilizaban como fórmula mágica para invocar la ayuda de los espíritus benéficos contra las enfermedades y los infortunios. Se encuentran en las piedras de Abraxas que se usaban como amuletos. Posteriormente se usó se extendió más allá de los gnósticos. El ministro puritano márter descartó la palabra por carecer de poder. Daniel Defoe también escribió respectivamente sobre los londinenses que colocaron la palabra en sus puertas para protegerse de la enfermedad durante la gran peste de Londres. Pero Alice Crowley la consideró como poseedora de gran poder, diciendo que su verdadera forma es Abrahadabra. El poder de la palabra es tremendo. Aunque muchas personas digan que una imagen puede valer más y en ciertos casos es verdad, no hay que olvidar que cuanto sale de nuestra boca tiene un valor. Así, lo más pequeño e insignificante puede hacer un gran daño. Dependiendo cuáles sean las circunstancias de la comunicación, en numerosas ocasiones se oye el célebre dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Sin embargo, una palabra puede contener en sí misma un poder enorme y acompañada de más palabras puede llegar a ser incluso demoledora. Como flores hermosas con color pero sin aroma, Solo son las dulces palabras pero el que no obra de acuerdo con ellas. Buda. Vamos a ver cómo se puede utilizar el poder de la palabra para que se ponga de nuestro lado Para hacer daño o simplemente conseguir algo de nuestro interlocutor, aunque sea hacerle feliz La fuerza de las palabras es tal, que no son necesarias demasiadas para causar una profunda alegría o una honda tristeza Muchas veces basta una frase que valide una emoción que sentimos o un párrafo corto que ataque nuestro punto más débil ¿Quién no tiene un amigo tóxico o manipulador que sabe cómo usar la palabra para sacar de nosotros cuanto quiere, aunque nosotros no le deseemos. ¿A quién no le han dicho nunca palabras llenas de ira, resentimiento, olor, rechazo, tristeza? Nos gusta o no, la palabra es la forma más usada por los humanos para el acto de la comunicación. Además, es un intercambio que deja huella. ¿Quién de nosotros no recuerda alguna de esas frases? que le han causado un gran dolor o le ha alegrado el día. El poder de la palabra, palabras de amor. No obstante, no solo el poder de la palabra es grande cuando pretende ir, también sirve para describir sentimientos como el placer, la bondad, el amor o el agradecimiento. De hecho, hemos sido capaces de crear algunas de las palabras más bonitas del mundo para hablar de aquello que nos agrada, belleza, amistad, solidaridad o los encantos que nos rodean. ¿Qué sería del amor sin la palabra? Hay algo más bello que decirle a la persona a la que quieres todo cuanto sientes por ella y que sepa lo mucho que significa en tu vida. Es evidente que el poder de la palabra es enorme para hablar con otras personas de todo cuanto es bueno y bello en nuestra vida. Este es probablemente uno de los mejores usos que tiene. El poder de la palabra a palabras vacías. Hay personas capaces de hablar sin decir nada, por ejemplo, a los jóvenes que apuntan maneras en este tipo de discursos se les suele hacer un comentario muy revelador tú vas para político, así se les reconoce la capacidad de estar hablando durante un periodo considerable de tiempo sin que se pueda extraer de sus palabras una conclusión clara. Cuando estas personas ostentan un cargo de responsabilidad en el ciudadano crean una mezcla de rabia y tristeza e impotencia, rabia porque el representante público tiene el deber de darle sentido a la comunicación que hace de sus acciones y propuestas. Tristeza porque se siente parte de la sociedad que le ha puesto en el cargo. E impotencia porque a pesar de hacer esfuerzos, no consigue engancharse al canal de la comunicación. Las palabras son como monedas. Que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Francisco de Quevedo. El poder de la palabra, lo que nos decimos a nosotros mismos. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el diálogo interno. En ese sentido, también debemos cuidar de esas palabras que nos decimos, pues terminan ejerciendo un poder sobre nosotros mismos. Cuando hablamos con nosotros mismos, elegimos unas palabras determinadas y no otras, y nos decimos una serie de cosas concretas. En este caso. No solemos reconocer la importancia de las palabras y el efecto que su uso pueda generar en nosotros. Las palabras que utilicemos al pensar pueden tener un efecto poderoso en nuestras emociones, nuestro estado de ánimo y la forma en cómo construimos el mundo. Por tanto, es importante elegirlas con cuidado. Por ejemplo, cuando digo soy vago para estudiar o nunca voy a llegar al peso que quiero. No estoy describiendo una situación sino declarando una condena y generando mi realidad en base a esta afirmación. Cuando hablamos de lo que somos o planteamos afirmaciones absolutistas, como nunca o siempre hacemos referencia a un producto acabado y siendo consciente o no, estamos predisponiendo a nuestra mente para continuar actuando de la misma manera. Es por ello que recalcamos la importancia de decirnos palabras bonitas y amorosas. Pues sí, si no lo hacemos, nadie más lo hará. Quizás hemos aprendido a dedicarles esas palabras a los demás, pero ¿qué pasa con nosotros? Es muy común que no sepamos darnos el valor que merecemos, nos ponemos en un segundo lugar y vamos socavando nuestra autoestima. Es entonces cuando, lo soy incapaz o no puedo, se hacen eco en nuestra vida y se convierten en una realidad. Las palabras no se las lleva el viento. Cada palabra destruye o edifica. Si tenemos presente el poder de nuestras palabras, reconoceremos en actuar la importancia de transmitir adecuadamente una idea de manera verbal o escrita, seremos más prudentes para buscar transmitir ideas o nuestro sentir de una manera correcta en cada momento. Aquel que conoce el poder de las palabras presta mucha atención a su conversación y a su redacción porque sabe que en sus manos está el crear o el destruir. Cuentan que hace mucho tiempo existió una ciudad en donde sus habitantes no eran personas sino pozos pozos vivientes pero pozos había pozos de todos los tipos de todas las condiciones y se diferenciaban unos de otros por el brocal algunos tenían el brocal ostentoso de mármol y piedras muy finas para mostrar su opulencia y condición social mientras que otros más pobres eran de ladrillo madera incluso se conformaban con un simple agujero en la tierra las noticias circulaban entre ellos de brocal en brocal y un buen día les llegó la noticia seguramente de algunas ciudades humanos de la última moda que consistía en cuidar la belleza interior frente al exterior. Rápidamente la moda se instaló en la ciudad de los pozos, así que había que llenar el interior pozos comenzaron a llenarse de cosas los más intelectuales revistas libros y panfletos; los más artistas de cuadros y esculturas había pozos que buscaron joyas y monedas para deslumbrar con su interior y otros los más prácticos que decidieron llenarse de electrodomésticos y aparatos de última tecnología comenzaron a competir entre ellos para ver quién estaba más lleno así que pensaron en cómo expandirse más para que pudieran cavar más cosas y creyeron que la mejor manera de hacerlo era a lo ancho, eso es, expandirse a lo ancho, y los brocales comenzaron a hacerse más y más grandes, tanto que algunos casi se rozaban. Resulta que en las afueras de la ciudad vivían también dos pozos muy humildes, uno a cada extremo que observaban extrañados lo que sucedía con el resto de los pozos desde allí vieron que los brocales se ensanchaban tanto que algunos pozos comenzaron a perder su identidad confundiéndose con los pozos más cercanos, uno de esos pozos pensó, y sin lugar de lo ancho intentó crecer hacia abajo eso es, tenía que profundizar no expandirse, lo intentó pero todo el peso de lo que había metido en su interior le impedía excavar así que con mucho miedo decidió vaciarse de todos los objetos que había atesorado y una vez vacío, entonces sí Comenzó a excavar más y más profundo y tanto profundizó el pozo que de pronto descubrió agua. Nunca antes un pozo había encontrado agua, así que se puso muy contento y empezó a jugar repleto de felicidad con el agua. Chapoteó y el agua comenzó a subir más y más. El pozo siguió jugando y el, y el agua empezó a salpicar al exterior. Resulta que que como ningún otro pozo había encontrado aguas antes, la zona donde el primer pozo había salpicado de agua comenzó a llenarse de plantas, tréboles, flores y árboles. Un verde inmenso bosque empezó a rodear al pozo y desde la ciudad, llenos de admiración, le dieron el nombre de Berguel. ¿Cómo has logrado el agua?, preguntaron los pozos, muertos de curiosidad. ¿Eres un milagro? ¿Un milagro? No, respondió el pozo de las afueras. Solo hay que buscar en lo más profundo del interior. Algunos pensaron e imitarlo, pero desecharon la idea al darse cuenta de que debían vaciarse de todo lo que tenían y decidieron seguir ensanchándose y llenándose más y más los objetos. Sin embargo, el otro pozo de las afueras de la ciudad, al ver a sus compañeros tan feliz, decidió hacer lo mismo. Se vació excavó y excavó hasta encontrar agua. Se puso loco de contento, aunque tenía algo de miedo. ¿Qué haremos cuando se acabe el agua? Preguntó el otro pozo. Pues no sé, ya lo veremos. De momento, por más agua que sacó, más agua que encuentro. Respondió el pozo del verguero. Y en este se dieron cuenta de los dos pozos que ya no solo podían comunicarse por el brocal. El agua que habían encontrado partía del mismo arroyo. Ahora también les unía los mismo que les hacían felices. Y así explorar el color de la vida, ahora podían comunicarse en lo más profundo pero es algo que solo podían conseguir aquellos que tenían el que el coraje de vaciarse de cosas superficiales y buscar en lo más profundo de su ser. Tendemos a atesorar bienes materiales, pensando que con ellos tenemos más y más y somos mejores. Cuidamos el exterior e intentamos demostrar al resto lo que tenemos para presumir de una felicidad irreal, fabricada, sostenida lo más superficial por cosas que en realidad no nos aporta nada especial. Reflexionemos sobre este y muchos otros pasajes. Lo que no nos hace felices no son las pertenencias. Lo que nos hace felices no son las pertenencias como tal. Querían los pozos de la ciudad, de los pozos que podían ser mejores acumulando cosas, objetos, bienes materiales. Y empezaron a llenarse de todos ellos y lejos de conformarse con eso, quisieron agrandar su brocal para meter más y más objetos. Igual que ellos, las personas a veces confiamos nuestras vidas al dinero, las fiestas, los placeres, que pensamos, que nos dan felicidad y que nos otorga un rango frente al resto del que presumir. Hay quien presume de tener la casa más grande, de tener más dinero o de poder realizar los viajes más caros. Como los pozos buscan acumular más y más bienes materiales, y en el fondo al no cultivar su yo interior terminan sintiéndose vacíos a pesar de estar aparentemente llenos. Porque aquello de lo que se llenaron no les aporta felicidad es todo un engaño. Quien busca lo más profundo de su ser se encuentra y encuentra un tesoro, podríamos añadir, no hay mayor tesoro que el agua para un pozo y es el que encuentra a nuestro protagonista de esta historia, la ciudad de los pozos. De pronto, al vaciarse de todo el material, empieza a profundizar en su interior y encuentra un don, una riqueza que le hace realmente feliz, una metáfora que también podríamos aplicar a los libros. Aquel que lee excava lo más profundo de su ser se encuentra consigo mismo y al descubrirse encuentra dones que no, había que, no sabía que estaban allí. Solo vaciándonos de todo lo material, conseguiremos encontrar los bienes inmateriales que realmente nos hacen felices. Compartir nos hace felices. En realidad, el pozo que encontró agua comenzó a ser más y más feliz al darse cuenta de que su agua llenaba de vida a todo su entorno, que era capaz de embellecer todo lo que le rodeaba con el simple gesto de compartir aquel tesoro que había encontrado y es que aquello que nos hace especiales, esos dones que tenemos dentro no están ahí para ocultarlos, para encerrarlos, sino para compartirlos con los demás son dones que mejoran no solo nuestro interior, sino a todo aquel que nos rodea el agua representa esos valores que nos hacen crecer por dentro la generosidad, la bondad, la empatía, la caridad... A nivel religioso podría ser la fe y también el amor. Todo aquello que nos es tangible, que no es material, y eso es precisamente el agua. Que nos hace más valiosos, aquello que se puede compartir y que crece más y más cuando los amos. Un don inagotable y del que todos podemos beneficiarnos. No es fácil vaciarse para llenarse de agua... La historia de la ciudad de los pozos cuenta al final que prácticamente ningún pozo tuvo el valor de dar el paso del pozo de las afueras. ¿Por qué? No es fácil renunciar y despojarse del golpe de todos los bienes materiales para dedicarse al mundo espiritual. No es fácil decir no al dinero, a los lujos, a cambio de una vida más austera. Por eso, por el miedo a perder todo lo que tenían, los pozos de brocal ancho prefirieron seguir como estaban y no aventurarse a vaciarse del todo. Recuerda que yo soy el psicólogo David Valdés. Espero que hayas disfrutado de mi podcast Abra Cadabra. En el principio era el verbo, el poder de la palabra. Que tengas una vida ricamente bendecida. Marcas promocionadas en este podcast. Hack Dogs de camarón del amigo güero Topolobampo. Cuenta con una buena variedad de estilos de hot dogs, de camarón, de pechuga, ranchero, embarazado, especiales, Cuenta con servicio a domicilio en el puerto. Comunícate al número 6681-122885. Nos vemos en el próximo podcast. Que tenga una vida ricamente bendecida.